0: Denk Dank, der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Der 19. März 2023 wird in die Schweizer Geschichtsbücher eingehen. Aber man wird sich nicht gerne an diesen Tag zurückerinnern, denn es ist der Tag, an dem mit einer schlechten Lösung eine noch viel schlechtere verhindert werden musste. Die Übernahme der zweitgrößten Schweizer Bank Suisse durch die größte UBS im Expresstempo. die macht wohl niemand so richtig glücklich. In wenigen Tagen haben die Schweizer Behörden diese Übernahme durchgeboxt. Das Resultat ist jetzt eine XX. XL Bank, ein Finanzgigant wie ihn die Schweiz noch nie gesehen hat. Jürg Müller, Forschungsleiter bei Avenir Swiss im thematischen Pfeiler Infrastruktur und Märkte, unser Experte fürs Bankwesen und Finanzmarktfragen. Jürg, als du diese Hammer News am Sonntagabend erfahren hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, ich war natürlich schockiert, wie wahrscheinlich so manche Beobachter. Ich habe dann auch diese Pressekonferenz habe ich verfolgt live. Das war wieder ein bisschen wie zu Covid-Zeiten. Und ja, also nach dem ersten Schock fand ich dann schon auch, also wie das dann kommuniziert wurde, fand ich äh, teilweise schon sehr befremdlich, dass dann da gesagt wurde, dass das jetzt alles privatwirtschaftlich sei, dass das ordnungspolitisch korrekt sei, kein Bailout und... Also, du hast vorhin gesagt, eine schlechte Lösung, eine noch schlechtere verhindert, genau, aber die Kommunikation, wow, also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Ehrlichkeit erwarten können, weil das war wirklich, das ist eine Zäsur.
0: Wir schauen die Lösung genauer an, wollen die diskutieren, aber jetzt so eine knappe Woche nach diesem Entscheid, wo wir jetzt da zusammen reden, mit dem Abstand von ein paar Tagen, wie fällt dein Zwischenfazit aus?
1: Ja, jetzt, wo sich der Staub so ein bisschen legt, sieht man halt, dass das wirklich die, diese Bank ist, am Endeffekt einfach wirklich noch too big to fail. Das ist eigentlich die, das Hauptfazit momentan, ist dass diese too big to fail Regulierung halt im Ernstfall nicht funktioniert und offensichtlich, das klingt jetzt sehr hart und böse, nicht das Papierwert ist, auf dem sie geschrieben geschrieben ist festgehalten ist und das ist schon da, da müssen wir jetzt uns grundlegende Gedanken machen weil äh, Too big to fail wenn ein ein privat ein privates Institut nicht Konkurs gehen kann ist das ein Problem in einer Grund grundsätzlich liberalen Wirtschaftsordnung, äh, dann wird eben dieses Verwar- Verantwortungsprinzip geritzt, dann haben wir dieses Problem von äh, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren und das darf in einer liberalen Wirtschaftsordnung einfach nicht sein.
0: Das Problem jetzt in diesem Fall natürlich ein Konkurs der Credit Suisse wollte man offensichtlich äh, aus Angst vor unabsehbaren Folgen nicht riskieren, vor einem Dominoeffekt. Ein Konkurs wäre der In dem Fall jetzt verantwortungslos gewesen, ist das nachvollziehbar, dass jetzt also die UBS hier die CS übernehmen muss?
1: Ja, es ist nachvollziehbar verantwortungslos, das wird die Zukunft zeigen, weil äh, man hat jetzt natürlich, äh, im Englischen gibt es diesen Ausdruck «Kicking the can down the road». Also man hat das Problem ja einfach nur vertagt auf eine gewisse Art und Weise. Man hat ja eben aus einer «too big to fail»-Bank, äh, man hat eine «too big to fail»-Bank einfach in eine andere «too big to fail»-Bank integriert, die sicher besser darstellt. Das, äh, wenn man die vergangenen Jahre anschaut, hat die UBS viel besser gewirtschaftet als die Credit Suisse. Das ist unbestritten. Aber das Problem bleibt, also ähm, eben vor 15 Jahren musste die UBS gerettet werden, jetzt muss äh, die CS notrechtlich in die UBS einverleibt werden. Wir haben hier ein Problem, dass die normalen marktwirtschaftlichen Mechanismen offensichtlich nicht funktionieren.
0: Schauen wir uns diese Too-Big-to-Fail-Regelung mal noch an, die ja mit viel Aufwand nach der UBS-Krise 2008 äh, gezimmert wurde, muss man schon fast sagen. Eine gesetzgeberische Lösung zusammengezimmert über eine lange Periode, damit eben der Absturz einer systemrelevanten Bank keine riesigen Verwerfungen äh, auf den Finanzmärkten auslösen würde. Und jetzt beim ersten Ernstfall stellt man fest, diese Regelung funktioniert nicht. Warum?
1: Ja, das, das liegt an der Komplexität, die das globale Bankenwesen, das globale Finanzsystem, es sind ja nicht nur die Banken, das, da kommen wir nachher sicher noch drauf zurück, das globale Finanzsystem mittlerweile angenommen hat. Und das, das, das sieht man an verschiedenen Orten, also äh, wenn man die Geschäftsberichte anschaut. Äh, der CS-Geschäftsbericht ist äh, über 450 Seiten lang, der UBS-Geschäftsbericht über 540 Seiten. Äh, Deutsche Bank hat 2015 mal in einer Research Note geschrieben, ich zitiere, «Much bank reporting has now become so complex, it has spiraled out of all control and meaning.» Also es ist enorm schwierig, sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen bei einer einzelnen Bank, wo die Risiken sind. Geschweige denn im ganzen System. Also das ganze System ist enorm komplex geworden. Die systemischen Risiken, äh, die liegen irgendwo, aber niemand weiß wirklich wo. Und deshalb hat man ja dann eben diese CS auch nicht abgewickelt, wie es das Gesetz gesagt oder vorgeschrieben hätte, sondern man hat jetzt diese Lösung mit Notrecht gewählt. Und das äh, muss halt schon ja, betont werden, dass man hier nicht, man hat eben genau nicht das gemacht, was man gesagt hat nach 2008, dass man es machen will. Und noch ganz schnell zu, zum Umfang dieser Regulierung, das ist schon, ich habe das mal angeschaut vor ein paar Jahren, rein quantitativ, das ist enorm. Und da muss man halt schon sagen, einfach mehr Regulierung, das wird das Problem nicht lösen. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr liberal, aber schauen wir es mal an. Der Basler Ausschuss, der ist verantwortlich für sozusagen die Ausarbeitung und Koordinierung der globalen Bankenregulierung. Und die haben seit der letzten Finanzkrise 2008 äh, über 2700 Seiten neue Regulierungen publiziert. Das ist fast die Hälfte des gesamten Regelwerks, das mittlerweile über zwei Millionen Wörter umfasst. Also es sind zwei, äh, 5400 Seiten waren das, als wir das damals angeschaut haben, mittlerweile sicher noch mehr. Also mit der Komplexität in den Büchern der Finanzinstituten ist auch die Komplexität der Regulierung gewachsen. Und ich glaube schon, dass man ähm, Komplexität nicht mit Komplexität bewältigen kann. Und die jüngsten Ereignisse zeigen das eigentlich auch, dass eben mit dieser Regulierung nicht das erreicht werden kann, was man damit bezweckte, nämlich dieses Verantwortungsprinzip wieder einzuführen.
0: Und trotzdem werden natürlich schon die ersten Stimmen laut jetzt aus der Politik, die eben weitere Regulierung verlangen. Du sagst jetzt, die CS ist nicht an äh, an fehlender Regulierung gescheitert äh, und trotzdem der Ruf irgendwie, ja, ist auch verständlich, irgendwie was machen zu können, dass so etwas nicht passiert. Aber mehr Regulierung, ist das einfach auch aus der Hilflosigkeit heraus, dass diese Forderungen dann immer wieder gestellt werden?
1: Ja, das sehe ich. Also ich meine, die, die Politik, also sie lebt nicht von Problemen, aber sie, wenn ein Problem kommt, dann erwartet man von der Politik, dass sie was macht und jetzt ist ein Problem da, das kann man nicht kleinreden und jetzt will was getan werden. Und das ist natürlich klar, dass der erste Reflex ist, ähm, wir brauchen mehr Regulierung. Wie gesagt, mehr Regulierung bin ich sehr skeptisch. Ich glaube aber definitiv, wir, wir müssen was ändern, weil es kann so nicht weitergehen. Und wir brauchen meiner Meinung nach einfach einen neuen Regulierungsansatz. Und wir müssen jetzt äh, diese Diskussion öffnen und uns Gedanken machen, wie weiter, was sind Optionen, um eben künftig einen solchen Fall zu verhindern.
0: Du hast angetönt, dass das Bankensystem gar nicht so richtig marktwirtschaftlich ist, weil in einer Marktwirtschaft müssen Firmen untergehen können. Wie kann man das sicherstellen in diesem Fall?
1: Ja, nicht marktwirtschaftlich organisiert. Das Problem mit dem Bankenwesen ist halt einfach dass dass Bankenwesen inhärent fragil ist. Und das ist äh, in der Literatur bekannt, äh, das äh, wissen auch alle. Und deshalb haben wir eben dieses System von Garantien über die Zentralbanken, Einlagenversicherung und gleichzeitig Regularien, die verhindern sollen, dass diese Garantien ausgenutzt werden. Weil äh, wenn etwas versichert wird, dann ändern sich die Anreize dass, äh, kennen vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer vom, vom eigenen Leben. Äh, wenn man ein teures Fahrrad hat und es ist versichert, dann schleppt man das vielleicht dann nicht jeden Tag runter in den Keller, wo es sicher ist, sondern man schließt es auf der Straße ab. Das Risiko eines Diebstahls ist höher, aber es ist ja versichert. Und genauso das Problem gibt es bei den Banken, die eben diese Versicherung der Zentralbanken haben. Und deshalb braucht es Regulierung. Und das Problem ist jetzt, wie vorhin erwähnt, dass diese Regulierung nicht mehr wirklich funktionieren, gerade bei diesen komplexen äh, Finanzinstituten, bei diesen globalen Finanzinstituten, die enorm vernetzt sind und äh, deren Büchern die Regulatoren kaum mehr verstehen. Ich habe vorhin äh, die, diesen Deutschen Bank Research Note zitiert. Diese Bücher sind enorm schwierig zu verstehen und wenn sie schwierig zu verstehen sind, sind sie natürlich noch viel schwieriger zu regulieren.
0: Ist das so auch eine Entlastung für die FINMA, dass die eigentlich wie gar keine Chance hat, hier wirklich den Durchblick zu haben.
1: Also ich möchte jetzt die FINMA hier nicht entlasten, weil sie ist der Regulator. Und also wenn sie es nicht schafft, dann sollte sie wenigstens sagen, dass sie es nicht schafft. Die FINMA ist hier in der Verantwortung. Ich, das werden wir dann sehen. Ich habe gesagt, der Staub hat sich ein bisschen gelegt, ganz hat er sich noch nicht gelegt. Aber die Rolle der FINMA in dieser, in dieser ganzen Geschichte sollte natürlich äh, aufgearbeitet werden. Weil das, das ist die Funktion der FINMA, hier sicherzustellen, dass eigentlich das nicht passiert. Und äh, du hast vorhin gesagt, eben mit einer schlechten Lösung wurde eine noch schlechtere verhindert. Äh, das Problem ist natürlich, dass man überhaupt auch in diese Situation schon so weit reingekommen ist. Äh, und die FINMA hätte da eigentlich äh, meines Erachtens viel früher einschreiten sollen, und äh, Gegensteuer geben sollen, hier eben gerade vorbereiten, <lacht> eine, eine Lösung vorbereiten sollen, dass das nicht passiert, was dann eben am Wochenende passiert ist.
0: Du hast ja vorhin gesagt, eben ähm, diese Garantien, diese Versicherung so quasi, wo sich die systemrelevanten Banken darauf abstützen können, dass sie im Notfall tatsächlich vom Staat oder, oder, oder von der Nationalbank dann gerettet werden, weil man sie ja gar nicht untergehen lassen kann. Diese faktische Staatsgarantie müsste die nicht besser abgegolten werden, dass eben auch die Risiken in dem Sinne minimiert werden können oder die Banken dann eben äh, da vielleicht besser noch ein Auge drauf halten auf die Risiken?
1: Das ist, ich habe vorhin gesagt, eben, wir müssen jetzt verschiedene Optionen diskutieren und das braucht eine Auslegeordnung und das braucht eine Diskussion darüber und eine Analyse der Situation. Dass die Garantie abzugelten, das passiert ja teilweise schon, aber die Abgeltung ist ja wiederum eigentlich eine Regulierung. Und die Abgeltung bezieht sich auf, wie viel Risiko die Bank eingeht. Und genau dieses Risiko kann ja kaum mehr äh, festgezurrt werden von außen. Man kann fast nicht identifizieren, äh, wie groß das Risiko ist. Und dann kann man natürlich auch nicht festlegen die exakte und die richtige Abgeltung der Garantie. Und dann sind wir genau im gleichen Problem. Dann haben wir eine Garantie, die wird abgegolten, aber... Mit irgendwelchen komplexen Produkten ist es dann möglich, so ein hohes Risiko einzugehen, dass am Schluss wir wieder in der gleichen Situation sind und das Risiko dann eben nicht korrekt abgegolten wurde, sondern ein großer Teil des Risikos wieder bei dem Steuerzahler landet. Und ich glaube persönlich, deshalb eine Abgeltung dieser Garantie ist sicher besser als keine, aber es wird das grundlegende Problem nicht lösen.
0: Das ist der Think Tank, der Podcast aus der Denkfabrik zur Übernahme der CS durch die UBS. Ja, Jürg, wie diese Übernahme abgelaufen ist, wissen wir noch immer nicht so genau. Immer neue Varianten tauchen auf. Die Zeitungen überbieten sich mit Reports, wer mit wem gesprochen hat, wer welchen Druck ausgeübt hat. Aber diese Übernahme jetzt durch die UBS aus deiner Sicht, was ist davon zu halten? Hat die UBS tatsächlich ein Schnäppchen gemacht? Das ist
1: für mich unmöglich zu beurteilen. Ich habe vorhin erwähnt, dass diese Bücher enorm komplex sind. Und jetzt wirklich zu wissen, welches Risiko da von den Büchern der Credit Suisse auf die Bücher der UBS wandert, ist für mich als Außenständen schlicht nicht zu beurteilen. Äh, der Bund hat natürlich gewisse Risiken abgesichert. Äh, auch eben, das, das ist eben keine privatwirtschaftliche Lösung, sondern der Bund hat auf ein bestimmten Portfolio von, ähm, von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten, die sehr schlecht bewertet werden können, hat eine Garantie über 9 Milliarden Franken gegeben. Äh, ist noch viel unklar, selbst bei dieser Garantie. Also man weiß dass die ersten 5 Milliarden Verluste auf diesem Portfolio die UBS trägt, dann 9 Milliarden der Bund. Und was nachher passiert, das äh, weiß man noch nicht. Das ist eigentlich auch sehr spannend. Ähm, und deshalb kann man natürlich noch mal nicht sagen, ob das jetzt ein guter Deal war für die UBS. Wenn man es ein bisschen generischer anschaut, Vorteile sind natürlich Synergien, ein Wettbewerber ist weg, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das nicht schön, aber aus Sicht Sicht der UBS ist das hier natürlich ein Vorteil. Nachteile sind regulatorischer Natur, die UBS wird größer und dann werden die Vorschriften teilweise strenger, eventuell kommt hier der Bund aber der UBS entgegen, weil er hat ja diese diese Heirat arrangiert. Dann gibt es Reputationsansteckungseffekte könnte ich mir vorstellen, also ein gewisser Kunden schon. Zum einen äh, Leute, die sich sagen, ja, also jetzt habe ich wirklich die Nase voll, ich, ich will jetzt nicht mehr bei einer Großbank sein. Also ja, so dieser emotionale Effekt. Und der andere, gewisse institutionelle Anleger, müssen wegen ihrer Regularien äh, zwei oder mehrere Konti haben. Und wenn die jetzt bei der CS1 hatten, bei der UBS, dann äh, kann die UBS natürlich das nicht übernehmen, weil die woanders hingehen müssen. Und das Letzte ist natürlich jetzt von den Kosten her, ich sage das mal ökonomisch, Opportunitätskosten. Also ohne diese Übernahme könnte sich die UBS jetzt auf ihr eigenes Geschäftsmodell fokussieren, auf die Zukunft, vielleicht auch auf das, was sich momentan abzeichnet, eben dass das Finanzsystem ist offenbar fragil, das hat Thomas Jordan ja gesagt, deshalb wurde ja die CS gerettet. Also die UBS könnte sich auf diese Sachen konzentrieren, könnte die Digitalisierung des Geschäfts vorantreiben und jetzt hat sie aber diese CS-Huckepack. Und äh, diese Organisation zu integrieren, ich meine, das, das sind... Große Organisation mit Zehntausenden von Mitarbeitenden, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen IT-Systemen. Also, das ist, das ist eine Herkulesaufgabe. Cost-Benefit-Analyse hier zu machen, wie gesagt, das ist extrem schwierig von außen. Es hat Pro und Con. Ich glaube, man kann schlicht und einfach nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das wird die Zeit zeigen.
0: Rasches Handeln war nötig, die die Behörden waren involviert. Wenn wir das jetzt anschauen, was das bedeutet für die Schweiz, diese Lösung, auch für den Finanzplatz. Schweiz hatte geheißen auch, es es habe aus dem Ausland Druck gegeben, aus den USA, Großbritannien, die anderen großen Finanzplätze, natürlich New York, London, die ähm, ja auch nicht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden sollten. Können Sie die sich jetzt die Hände reiben, weil Sie da einen starken Mitkonkurrenten, Zürich, äh, zurück? binden äh, konnten oder ist das doch eine Lösung, die auch dem Finanzplatz Schweiz etwas bringen könnte?
1: Also Ich sehe das eben sehr kritisch jetzt für den Finanzplatz Schweiz. Wir haben jetzt eine, eine noch größere Too Big to Fail Bank, die mit einer Reorganisation beschäftigt wird, sein wird. Über Jahre wird sie beschäftigt sein damit, je nachdem, wie viel sie abspaltet oder wieder verkauft. Also ich glaube schon eher, also, also für den Finanzplatz Schweiz war dieser Sonntag ein, ein, der Beginn eines dunklen Kapitels. Äh, wir haben diese unendlich großen Garantien, also unendlich eben nicht, aber sehr, sehr großen Garantien der Zentralbank, von der Schweizerischen Nationalbank und vom Bund, diese Liquiditätsgarantien, die nicht mit ähm, Sicherheiten besichert sind, was normalerweise eigentlich vorgeschrieben ist, wenn die Zentralbank äh, Liquidität einer eine Institution ähm, zur Verfügung stellt. Also haben wir ja nicht hier einen großen Staatseinfluss auch. Nein, ich glaube schon, dass es, äh, das es, auch wenn eben eine schlechte Lösung noch schlechtere verhindert hat, äh, wir sind jetzt in einer Situation, die sich wohl kaum jemand gewünscht hätte vor diesem Wochenende.
0: Du hast ja das Notrecht äh, erwähnt, also rasches Handeln war nötig, haben wir festgestellt, aber jetzt äh, hier in dem Fall ist eine faktische Enteignung, ordnungspolitisch höchst bedenklich, äh, diese Rettung der CS mit staatlicher Hilfe auch für Liberale schwer zu verdauen. Was, Was wäre aus dieser Sicht ordnungspolitisch korrekter gewesen?
1: Also ordnungspolitisch korrekt war die Absicht eben dieser Too-Big-to-Fail-Regulierung, hier eine Abwicklung sicherzustellen, weil eben in der Marktwirtschaft müssen private Organisationen scheitern können. Das war jetzt nicht mehr der Fall. An diesem Wochenende hat man realisiert, dass Too-Big-to-Fail nicht funktioniert in dieser Situation die Regeln nicht so angewendet werden können, wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Und man hat Notrecht angewendet, so weit, so gut. Jetzt, was besser gewesen wäre? ist natürlich zum einen Water under the Bridge, also es ist schon vorbei. Man hat jetzt viel gehört und gelesen in den Medien, eine komplette Verstaatlichung. Ich bin ein bisschen kritisch hier, weil das ist, die CS wäre genauso noch die CS wie vorher, einfach mit einem neuen Eigentümer. Äh, gut wäre gewesen, dass man dann eben die Eigentümer komplett ähm, äh, auf Null gesetzt hätte. Die Aktionäre hätten ihren ganzen Einsatz verloren, was natürlich eigentlich das Richtige ist, wenn ein Institut scheitert. Vielleicht wären dann auch die, also die, die, äh, die ganzen juristischen Streitereien, die sich jetzt abzeichnen wegen diesen 81-Bonds, wären in diesem Fall äh, nicht aufgekommen. Aber eben, es wäre eine Verstaatlichung gewesen eines einer Too-Big-to-Fail-Bank, einer Eine Bank, die jetzt in den letzten äh, Monaten die Probleme nicht in den Griff gekommen hat. Ich bezweifle schon, dass äh, auf Seiten des Bundes da die Kompetenz da gewesen wäre was man eventuell hätte machen können, aber auch da ist es natürlich extrem schwierig, weil von außen sieht man nicht in die Bücher rein. Man sagt ja oft, dass von der Tupic-to-Fail-Regulierung was geklappt hätte, wäre die Abspaltung des Schweiz-Geschäfts gewesen. Und ähm, man hätte eventuell an diesem Wochenende das Schweiz-Geschäft abspalten können, das gilt ja angeblich auch als profitabel, äh, und den Rest der UBS mit dieser unschönen Zwangsheirat äh, einverleiben. Äh, Enorm viele der hässlichen Elemente dieser Lösung wären, wären immer noch da. Also es wäre immer noch ordnungspolitisch nicht korrekt. Ähm, die UBS-Aktionäre wären immer noch übergangen worden. Es hätte immer noch Notrecht gebraucht. Aber jetzt, wenn man nach vorne schaut, wettbewerbspolitisch wäre es schöner gewesen, weil eine Bank auf dem Schweizer Platz Finanzplatz weiterhin bestehen würde, nämlich in dieser Credit Suisse Schweiz. Der Bund hätte das sich auch relativ rasch wieder an einen privaten Eigentümer übergeben können. Und auch wieder diese AT-One-Bonds, eventuell wären bei einer solchen wirklichen Aufsplittung äh, die juristischen Probleme geringer gewesen, aber da, da müssen sich die Juristen die Köpfe einschlagen. Da, das Problem wäre natürlich gewesen, wenn die UBS nicht die CS Schweiz bekommen hätte in diesem Deal, hätte sie natürlich viel mehr Verlangt. Und das wäre dann politisch enorm schwierig zu verkaufen gewesen, Äh, volkswirtschaftlich einfach zu verstehen, kommunizierende Röhren, Gesetz der kommunizierenden Röhren auf eine gewisse Art, aber die Beträge wären viel größer gewesen und offensichtlich, äh, auch wenn es vielleicht Vorteile gehabt hätte, dieses Signal war man politisch nicht gewillt zu geben und war man offensichtlich nicht bereit, äh, das so dann zu kommunizieren.
0: Schauen wir vielleicht noch kurz: der Untergang der CS, wie konnte es so weit kommen? Die digitale Gerüchteküche habe gebrodelt, hieß es da. Ein paar unbedarfte Aussagen aus den sozialen Medien hätten eine Panik ausgelöst und letztlich zum Bankrun geführt. Eine Großbank kann die aufgrund von einigen Tweets stürzen, ist das plausibel?
1: Ähm, ja, ich bin da sehr kritisch gegenüber diesem Twitter-Narrativ, das ja äh, interessanterweise äh, an der Pressekonferenz von der FINMA-Präsidentin äh, auch mal so wiederholt wurde. Also für mich sprechen mindestens drei Gründe gegen diesen äh, irrationalen Bankensturm, Vertrauensverlust und auch gegen dieses Narrativ eines reinen Liquiditätsproblems. Erstens, die CS hat in der jüngeren Vergangenheit Skandal an Skandal gereiht. Das ging nicht spurlos an ihr vorüber. Die Bank hat über die vergangenen zehn Jahre kumuliert Geld verloren. Der kumulierte Reinverlust, so haben der Aktionäre, äh, war über. 3,3 Milliarden Franken zum Vergleich, die UBS, eben wie vorhin gesagt, die, die hat da gut gewirtschaftet, die hat in der gleichen Wirtschaft oder besser gewirtschaftet, die hat kumulierte Reingewinne von über 45 Milliarden Franken erzielt. Also das, da gibt es wirklich einen Unterschied zwischen diesen beiden Banken. Die UBS, war ja jetzt auch eben die CS, die in diese Probleme geraten ist und nicht die UBS. Dann zweitens, die Bundesgarantien machen mich auch ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Narrativ. Äh, am Wochenende wurden ja nicht nur Liquiditätshilfen gesprochen, sondern ähm, eben auch eine explizite Garantie, Verlustgarantie auf einem ausgewählten Portfolio. Offensichtlich äh, denken viele Beteiligten, dass in diesem Portfolio große ein großes Verlustpotenzial äh, schlummert und das hat ja dann weniger mit Liquidität und Vertrauen zu tun beziehungsweise das Vertrauen ist zu recht und aus rationalen Gründen angeknackst. Ähm, drittens äh, glaube ich und das wird jetzt spannend <lacht> über die nächsten Monate in diesem Jahr äh, glaube ich, dass diese systemischen Risiken die systemischen Probleme im Finanzsektor wahrscheinlich größer sind als äh, oft vermutet und oft von den Verantwortungs Trägern kommuniziert. Wir haben ja schon gehört, in den USA stecken mehrere kleinere Banken für US-Verhältnisse in Schwierigkeiten. Das hat damit zu tun, dass wir eben plötzlich Inflation haben, dass wir diese Zinsenwende haben und das bringt Unruhe in das System und offensichtlich ist jetzt da eine gewisse Fragilität wieder da. Auch Thomas Jordan an der gestrigen Pressekonferenz hat ja noch mal betont, eben, dass bei der CS diese Abwicklung äh, im momentanen Umfeld äh, vor allem problematisch gewesen wäre. Und äh, das, das, er hat von einem extrem fragilen Umfeld gesprochen. Also ich glaube, hier ist schon auch noch mal zu sehen, dass wir auch systemische Probleme haben, dass es also nicht eben einfach dieser Twitter-Sturm war. Diese, ja, diese drei Gründe sprechen für mich schon gegen dieses äh, bisschen simple Narrativ. Und äh, ja, es also ist natürlich irgendwie ernüchternd. Also irgendwie, äh, wir, wir hatten hier eine Too to Fail Bank, die offensichtlich nicht ein tragfähiges Geschäftsmodell gefunden hat. Und wir haben offensichtlich eine Finanzarchitektur als Ganzes, die auch 15 Jahre nach Lehman und Tausende von Seiten an Regulierungen immer noch sehr fragil ist und die Abwicklung einer nicht mehr zukunftsfähigen Bank äh, offensichtlich nicht äh, aushalt oder nicht, dass das nicht einfach möglich ist. Und das äh, stimmt mich schon nachdenklich.
0: Ich möchte dann zum Schluss vielleicht noch einen Blick in die Zukunft werfen, was auch das System angeht, was da reformiert werden könnte. Und vielleicht noch kurz wegen eben auch der Verantwortung oder weshalb es überhaupt so weit kommen konnte. Du hast jetzt nicht erwähnt die Verantwortung. Wir haben über die FINMA gesprochen, die natürlich auch einen Teil der Verantwortung trägt, indem sie nicht genau hingeschaut hat. Was denkst du denn, wie viel Schuld das... Management der Credit Suisse trägt an der Misere, diese, wie es oft heißt, diese toxische Unternehmenskultur? Ja, also, das sind natürlich zwei unterschiedliche Arten von
1: Verantwortung von einer staatlichen Regulator-Firma und einer privatwirtschaftlichen Firma. Natürlich ist das Management und die Eigentümer bei einem Unternehmen verantwortlich für, was das Unternehmen macht. Das ist ja im Kern. Unsere Wirtschaftsordnung, eine liberale Wirtschaftsordnung, besteht aus Unternehmen, die äh, eigenverantwortlich handeln. Und wenn es schief geht, äh, dann verlieren sie ihr Geld und ähm, die, die, die Organisation geht zugrunde. Und insofern, ja, die Verantwortung hat sich hier jetzt gezeigt. Die, die Aktionäre haben viel Geld ver- verloren, der Credit Suisse, die Eigentümer. Nicht alles, sie hätten eigentlich alles verlieren sollen. Deshalb war es ja ein ordnungspolitischer Sündenfall in meinen Augen. Aber das ist der das ist das eine Block, also eben eine, eine private Organisation, ein privates Unternehmen trägt Verantwortung für sich selbst und wenn sie die nicht wahrnimmt, dann verschwindet sie vom Markt. Das ist die Marktwirtschaft. Das andere ist eine staatliche Behörde. Hier funktioniert natürlich eine andere Verantwortung, weil eine staatliche Behörde verschwindet nicht vom Markt und hier gibt es eine politische Verantwortung. Und diese Behörde hätte in dem Fall eben diese, diesen privatwirtschaftlichen Sektor überwachen sollen und offensichtlich hat sie das jetzt nicht nicht so gemacht, wie wir alle uns erhofft haben. Und ich glaube, da muss jetzt eine gewisse politische Verantwortung spielen.
0: Nun gibt es also diese Monsterbank und alle haben ein bisschen Angst vor diesem Monster, diese riesige UBS, inklusive CS. Und die Frage ist, wie kann man das Monster zähmen? Zum Schluss in diesem Podcast von Avenir Swiss, Jürg Müller. Zunächst mal eben diese XXL-Bank mit einer Bilanzsumme, doppelt so groß wie das Bruttoinlandprodukt der Schweiz, ähm, bedeutet natürlich ein riesiges Klumpenrisiko für die Schweizer Volkswirtschaft.
1: Ja, das Bedeutet es? Man muss ein bisschen relativieren, dass die Bilanzsummen der beiden Großbanken schon mal einiges größer waren vor der Finanzkrise. Also die Bilanzsummen sind geschrumpft. Aber nichtsdestotrotz, ja, also es ist ein Klumpenrisiko. Es ist jetzt nur noch eine Großbank da, nicht mehr zwei. Also genau das, was wir jetzt gar nicht gesehen haben. Also in dieser Situation hatten wir zwei und das hat jetzt uns irgendwie noch diese Lösung ermöglicht, auch wenn sie eine ja, unschöne Lösung ist. Was passiert, what's next? Also das ist logisch, das wurde jetzt auch schon diskutiert. Jetzt äh, gibt es eine Großbank, die immer noch too big to fail ist. Was machen wir? Und da gilt es jetzt ja sicher mittelfristig Lösungen aufzuzeigen, wie man damit optimalerweise umgeht.
0: Eben was passiert, wenn plötzlich die UBS, der einst ein Problem hat, man hat gesehen, Vertrauensverlust ist rasch möglich und dann kann es schnell gehen?
1: Ja, eben Vertrauensverlust, bin ich immer ein bisschen kritisch. Äh, sagen wir mal, äh, es muss einfach irgendwie, es, das ist ganz normal, eben, dass ja der Witz an der Marktwirtschaft, das Scheitern möglich ist. Es kann irgendwas passieren und das Gute an der Marktwirtschaft normalerweise ist, dass dann diese Organisationen vom Markt verschwinden, was Neues kommt und das ganze System ist stabil. Und da haben wir jetzt eben das Problem, Die UBS kann sicher auch nicht scheitern. Das ist jedem Sonnenklar. Und da kann man nicht das Gegenteil behaupten. Und man kann auch nicht behaupten, dass jetzt diese too big to fail regulierung mit ein paar Kniffen plötzlich dazu führen würde, dass die UBS abgewickelt werden kann. Das ist einfach nicht der Fall. Das heißt, die UBS hat jetzt eigentlich eine allumfassende Staatsgarantie. Teilweise Explizit, weil wenn dann diese Transaktion finalisiert wird, die ist ja noch nicht in trockenen Tücher, da müssen ja noch die Regulatoren zustimmen. Aber wenn die dann wirklich durchgeführt ist, wenn diese Einheiten verschmelzen, dann kommen auch die expliziten Garantien und dann eben als diese too big-to-fail garantie. Das heißt, wir haben eine riesige Bank in der Schweiz, die eine Staatsgarantie hat. Und das passt natürlich nicht in unsere unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, weil, wie gesagt, private Organisationen müssen abgewickelt werden können, die müssen aus dem Markt verschwinden können und da gilt es jetzt, sich Gedanken zu machen, was man mittelfristig und langfristig anders machen könnte.
0: Und da wird jetzt der Ruf nach Trennbanken laut, nach einem Trennbankensystem, Geschäfts- und Vermögensverwaltung vom Investmentbanking trennen was sogar der frühere UBS-Präsident Peter Kurer fordert. Lohnt es sich, diese Idee weiter zu verfolgen, mit Blick auf diese riesige Bank, die da jetzt entstanden ist?
1: Nein, ich glaube nicht. Da habe ich eine klare Meinung. Also wenn man jetzt geschaut hat bei der Credit Suisse, oder das Trennbankensystem argument geht ja so, dass... Äh, man hat eine Geschäftsbank für Kleinkunden und Firmen und man hat eine Investmentbank, die halt Investmentbanking macht. Und das Narrativ ist ja immer so ein bisschen Geschäftsbank gut, Investmentbank böse. Und ähm, das weitere Narrativ ist dann, wenn die Investmentbank, die böse Investmentbank, Konkurs geht, dann kann man ja die dann abwickeln, weil die Kleinsparer und die Firmen nicht davon betroffen sind. Aber das, das war ja gar nicht der Fall bei der Credit Suisse. Man hätte ja sogar die Schweizbank abspalten können. Das Problem war ja, die Investmentbank mit ihren systemischen Risiken, mit ihren Verflechtungen. Das heißt, mit einem Trennbankensystem hätte man da gar nichts geändert. Und auch, also, wenn man jetzt zurückblickt in, nach 2008, das war eine kleine Investmentbank, die Lehman Brothers, also klein, relativ, ähm, die dann das Ganze ins Wanken gebracht hat. Im Kern der systemischen Risiken damals stand nicht mal eine Bank, sondern eine Versicherungskonzern, AIG. Ähm, also, dass dieses Trennbankensystem mit Einfach mit einem Label von einer Institution kann man dieses Problem nicht lösen, weil dann, äh, dann bezeichnet man zwar eine Institution jetzt als Geschäftsbank, eine als Investmentbank, aber dahinter werden ja dann trotzdem äh, eben systemische Risiken wieder eingegangen und das Problem, einer nicht, dass das eine Abwicklung nicht möglich ist, das bleibt bestehen.
0: Ja, diese systemischen Risiken, Jürg, sind Bankenkrisen in unserem gegenwärtigen Banksystem quasi unvermeidlich? Passiert das einfach immer wieder?
1: Ja, das ist so, dass äh, eben das Bankwesen ist inhärent fragil, deshalb haben wir ja diese Garantien und deshalb haben wir auch diese Regulierung. Das Problem ist meiner Meinung nach einfach, dass im digitalen Zeitalter halt diese systemischen Risiken kaum mehr zu regulieren sind. Und deshalb glaube ich, dass man sich im grundlegendere Gedanken machen sollte, wie man diese Finanzarchitektur jetzt im digitalen Zeitalter aufstellen sollte.
0: Du hast ja schon mehrfach publiziert dazu über die Zukunft des Finanzsystems, auch ein Buch geschrieben mit dem Titel The End of Banking, Money, Credit and the Digital Revolution. Ja, wie könnte denn so eine Finanzarchitektur aussehen? Wie könnte man das reformieren, das System? Ja, da sind wie zwei Fragen drin. Das eine ist, wie
1: könnte es aussehen und wie kommt man da hin? Und das gilt für jede Änderung, die jetzt diskutiert wird. Wie es aussieht, äh, äh, es sieht halt aus wie ein echter Finanzmarkt. Also was, was wir, ich habe das Buch mit einem Co-Autor geschrieben, vorschlagen, ist halt eine, eine neue Solvenzregel, die verhindert, dass systemische Risiken entstehen, auch dass sie nicht im System entstehen, die eigentlich eben diese Digitalisierung äh, als eine Tatsache nimmt und anschaut, wie können wir in in einer digitalen Welt mit diesen systemischen Risiken umgehen. Und das Resultat ist dann eigentlich wirklich ein echt marktbasiertes Finanzsystem, äh, das dann eben nicht mehr diese Fragilität hat, diese Garantie und diese Regulierung. Wie man da hinkommt, ist eine andere Frage. Dazu sind wir gerade an einem neuen Buch. Das äh, wird dieses Jahr veröffentlicht werden, weil man natürlich jetzt dieses alte, zentralisierte, System aus dem analogen Zeitalter hat und man das äh, dann irgendwie dahin überführen muss. Aber noch einmal, das ist natürlich eine Idee, die ich mit, mit einem Koordinator äh, hatte vor, vor, vor längerer Zeit. Ähm, wir sind da natürlich äh, sehr überzeugt, dass das eine, eine gute Idee ist. Es gibt auch andere Ideen, aber was wichtig ist, wir, wir können jetzt nicht einfach die Augen verschließen. Also es hat nicht funktioniert, wir können diese Banken, zum zweiten Mal konnten wir das ähm, liberale und marktwirtschaftliche Prinzip des Scheiterns auf dem, im Finanzsystem äh, nicht sicherstellen. Das heißt, wir müssen uns grundlegende Gedanken machen. Und es ist höchste Zeit. Und ich glaube, äh, das wird uns jetzt die nächsten Wochen und Monate sicher noch sehr beschäftigen.
0: «Think Tank», das ist der Podcast von Avenir ah, Swiss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jörg Müller, unserem Experten für das Bankwesen, für diese spannenden Ausführungen. Ja, dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann. Neu ist er auch auf YouTube und natürlich auf unserer Website avenir-swiss.ch. Dort könnt ihr uns auch Feedback oder Inputs geben, Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns sehr. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Mark Lehmann und bis bald.